0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮梦华。哦、啊、，Transfo 斯啊，吉邦今天指出，哈、啊，受到乌俄战争、高通膨、中国防疫风控影响，哈、啊，终端需求疲弱，哦、啊，品牌厂第二季就已经开始减少显示器面板的采购量，哈、啊，啊，随着在途货运陆续抵达通路，哦、啊，品牌厂对下半年的拉货还是很保守，啊，预估第三季显示器面板出货将季减百分之十一点二。全年出货呢转为衰退百分之三点六，达到一点六七亿片，这是呃吉邦最新的数据啊。第三季的面板的情况看起来也是符和的那在通膨的降温速度的情况到底会如何呢？因为最近原物料价格回跌，所以很多人说哇，这个通膨应该会出现转折啊，要消要,要有消退的情况。那当然，这个商品物价的下跌哦、啊，确实可以让通膨的压力下降哈。比如说，我们看到，呃，三月底到今天呢、啊，就第二季哈、啊，伦敦金属交易所 LME Index 已经下跌了二十三趴哦，其、啊、在这段时间暴跌了三十八趴哦，在基本金属里面表现最差哈、啊。那铝价也跌了三成呢、啊、哦、啊，铜价跌了百分之二十。乌俄战争爆发之后的基本金属啊，呃，涨幅全数增发。所以从基本金属啊，到最近农粮价格的下跌啊，其实这个商品物价哈、啊，在呃今年下半年趋缓哈、啊，这个压力下降哈、啊、是可以预见哦、啊，但是不代表通膨啊会就此如此顺利的、呃、大幅下滑哦、啊。这个首家示警，美国可能在当前通膨环境下陷入衰退的大型哈、啊，就是德意志啊。那德意志呢说，如今啊预测物价压力下降的幅度，恐怕不会像连准会想象这么多。好、哦，那德意志的总经策略师是说啊，观察过去十八个月的市场预期啊，可以发现，无论是专业预测，哦、市场或是联准会都没有办法预测通膨可能，呃升得更高。好、哦，也就是说错估通膨形式。那德意德银假设哈、哦，也许大家真的忽略某种通膨的基本面变化，而市场确实有低估通膨加温或是物价下降速度不够快的可能性。哦，所以。德意志银行的看法是认为说，通膨也许会下来，但是呢，不会是像费的想象的这么顺心如意哈、呃。如此快速的这个下滑，或是说呢，明显的下降哈。那富国银行的 CEO 啊，大家知道 Weil Fargo 哈，美国数一数二大的银行，尤其在房贷上面哈，做了非常多的哈房屋贷款的部分呢。那他的执行长 CEO 说呢。随着美国联准会试图啊压抑高通膨，它压住费德会更大幅度的升息哦哦，但是它的论点是美国经济可能没有做好准备，好、哦，也就是说美国呃没有办法面对这么大幅的升息啊，在经济企业获利上面。另外，法国的六月通膨升到 6.5 这是引入欧元之后法国通膨的新高啊。那另外，我们也看到在呃西班牙的通膨更夸张，已经到 10.2 了。西班牙通膨创下一九八五年来的新高，欧洲现在目前的通膨更更是炽烈的燃烧之中了。好，那在三大央行的会议上面，三大央行的论坛呢，这是今天一个非常值得注意的。我们等一下来谈一下三大央行行长说什么。哪三大央行呢？就是英国央行行长贝利，美国联准会的主席鲍尔，以及呢，欧洲央行的。呃，这个总裁拉加德哈、哦，他们举行那个论坛，哦，三大央行行长哈、哦，盖棺论定什么呢？他们共同的看法是，低通膨时代结束了，低利率的纪元已经告终了啊、哦。那这个市场认为说，决策们的表态哈、哦，意味着一个重大的转变，哦，意味着一个重大转变，可能会阻止二零二四年的降息，也就是说，市场可能先前预估二零二四年就要降息是太过乐观了哈。哦那三大欧美三大央行很罕见的齐聚一堂，传递出一个关键的讯息：是世界正在转向一种更高的通胀机制。哦，过去二十年的低利率政策将不再适用。哦，这个就像上次我在直播有跟听众朋友报告，过去的央行啊，一直要扮演经济掌控或呃这个货币政策主导经济方向过热过冷啊这个天神的角色。哦，那事实上这个货币政策已经快被玩残了嘛。好，现在目前已经不是他们能掌控了。像这样状况，好，那我们赶快来请教红利投信投资策略部的邓成明副总经理，邓副总你好
1: ，主持人好，各位听众
0: 大家晚安。好，那邓副总，这三大央行的行长概棺论定说低通膨时代结束了。好，您的看法呢？这个包括红利的看法，低通膨时代真的不会再来了吗？就是说，呃，低利率这件事情，好，负利率这件事情已经是未来不可能再出现的状况了，是吗？
1: 呃，我我我是觉得央行他们这样讲哦，但你可以看得出来，其实也是一种无力感。嗯，因为这个部分，它货币政策能管能管的这个部分，等于是供给面锻炼这个问题，他们没有办法很、呃、明显的看得出来他们的无力感。嗯，所以他才才才会这么讲，联总会包尔才会说，诶、欸，这个经济的驱动力量是不同力量，那你要回到从前的那个 g o o w t h Times， 这好像看起来是几乎是不太可能成功。嗯，那市场的一个论点就是说。呃，你你做这个事情，你要收紧货币政策，你希望同步要避免衰退，他是希望能够成功，但是市场是觉得，通常过去的很多的经验，呃，使然啊，很多经验都会告诉你，就是这个非常有可能是硬着陆，硬着陆的机会也是有的，而且蛮多次是硬着陆嘛。那但是当然，你看经济的一个状况，当然他现在一直在帮经济做做打气啦。那市场也有一些论点，就是觉得说，你之前有点。有点落后反应，那现在你你这些动作是不是又做得有点小过头？那担心就是政策性政策性 policy error， 等于是担心有政策性谬误的这个风险还是存在啊？因为之前是怕你做太慢，现在是怕你做太过。那那等个等于就是市场是看最极端的看法，我现在看到好像明年已经有两一到两码的降息可能性。嗯，那那另外一个看法就是后年可能会开始降息。那如果说央行这样出来，再叫看看晚上。晚上的一个整个公布 p c 的一个数字到底怎么样？你你不要出来，到时候你月增率又是又是比上一期又又来的又又又又过去，并没有按照这個之前往下一直掉。那这样的话，市场就会有一些比较比较大的一个 shock， 我觉得是这样子。嗯，那你,你说央行他们能做错的事，央行当然没有办法做错。嗯
0: ，对这个。央行一方面，它现在已经有一些无力感了哈、哦；另外一方面呢，它可能对现在目前的呃整个局势啊、哦，呃所所能真正的用用所谓的经济数据，或是说，呃或呃经济模型能掌控的情况哦，变得是非常呃非常难以掌控了哈、哦。呃，今年另外一个消息说呢，白宫正在分析油价涨到每桶两百块钱美金了、啊，那经济会怎么样？大家不都说油价要回跌了吗？油价要回跌了吗？怎么会白宫去分析说油价如果涨到两百块美金呢？哦，那呃，美国正面临就是说一九八一年来最严重通膨嘛，就四年来最严重通膨。那根据美国民调数据聚合网站就 Real Clear Politics 的周三的数据拜登现在目前的支持率只要三十八点八那百分之五十七的美国人对他的表现不满意。好，那最新的一个报道说呢，美国能源部哈呃正在研究说如，如果如果油价涨到每桶两百块美金，哦，但是这是一个假设哈，就是回到白宫正在分析两百块美元的油价，那是真的白宫认为油价真的有可能会涨到两百吗？还是说他们他们是在做什么样的打算呢？
1: 其实，其实我个人的想法是，我觉得油价目前的一个供需的一个情况，看起来就是，当然就是呃 ，OPEC Plus， 其实他们有财务预算啊。那因为以前的话，美国是最大的这个消消费者，那现在是美国也是竞争者，所以我觉得要美国去说服这些 OPEC Plus 去增产，我觉得不容易的。因为，但是这些这些生产者，页岩油生产者，其实他要启动。他的一个增产，我看至少要这个三到六个月以上的一个预预估的一个时间，所以也不容易立刻增产。说真的，坦白讲，你要叫他增产，如果说他到时候增产油价如果真的掉下来，不如大家预期，你你估是不是他他去抓这两百块，目的是要告诉这些业岩有生产商，卖卖给啊，就是说你你你做六个月的一个评估的话，我不会让你六个月之后你增产之后你，你又碰碰到一个很大的油价下跌，那大家就赔惨。那要给他们一点信心，我不知道是不是这样子。但我是觉得油价，按照这样的角度去看哦、啊，就是说，连美国政府都出现一个比较比较 r a c k y 的一个一个一个预估啊，等于几乎是一个峰值非常高的一个数值的一个预估，是代表油价相对而言啦、啊。我我是觉得，我是觉得有也有也是有点 over shooting。我个人是觉得啦。按照目前，如果大家都认为说经济是有点点 slide down 的话，经济也是也是也是商品的之一啊。那它这个东西需求，如果说你的一个力量不是这么强大的话，油价怎么不会跌？相对而言，我我觉得，我觉得两百块有点有点太高了一个预值
0: 。如果真的到两百块，它真的会把整个全世界经济压扁了、啊。那那那就沒了那那最最后，他也会把油价给压死了，自己解决自己就对了。
1: <笑><但 S 2> 对啊，因为他们
0: 白宫真的需要时间去增产，是消息面真的在显显示白宫在研究两百块钱美元一桶的油价。那要
1: 给给那些生产商信息,息，说你增产到时油价还有、嗯、还有上升的空间。那你去生产，嗯、你不会说生产完之后你供不，呵呵结果呢你就赔死？这个世界还
0: 是什么不可能？好，那我们觉得回过头来讲这三大央行行长的事情比较实际一点了。油价两两百块再说了，反正让让白宫去伤脑筋。那这三大央行的行长哈、哦，他们传递的讯息真的很值得注意哈、哦。那这个这次的会议是欧洲央行的年度货币政策的论坛呢、啊。好、哦，这、就是当然，他就是拉加德邀请了这个三大央行的行长，大家一起来讨论。那拉加德作为东道主哈、哦，他直言说他他说我不认为我们会回到低通膨的环境哈、哦。他说呢，因为疫情跟大大规模的地缘政治的冲击啊，一些力量被释放出来。那这些力量将改变我们运作的局面，啊、哦，拉加德是这样说的啊、哦，就是说他觉得未来的通膨啊不是那么简简单的，也回不到过去了。啊、哦，事实际上除了呃地缘政治风险，哦，还有呢就是反全球化，哈、哦，全球化的崩解嘛。之前我们节目有讲过，哦，都堆高了所谓物流跟供应链成本，再加上哈、哦、所谓的绿色通膨嘛，都要发展绿能啊。我们刚前一段节目有讲，你农电上面去种地。那你农产品不会貴更贵吗？你农产品发育不会更不好吗？<笑>好，这些问题全部堆在一起，你觉得通膨能回到过去那样状况吗？我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦、股市什么时候转折很难讲啊，但是至少七八九月要先度过嘛。七八九月，我们昨天节目有讲蛮多问题，七月美国。要一直公布财报到八月中嘛？哦，八月十五号是辉达的财报，然后七月十三号是美铝打第一棒，那七月十五号是花旗要公布财报，那苹果的财报是七月二十五号要公布，所以你照这样的一个程序去推的话，到到八月中旬的时候，美国企业财报公布到陌陌生了嘛，尾声了哈，因为像花旗都是他们，呃，那个辉达他们都是最后公布的。那也就是说，七月中开始要面临这个问题。然后联准会的一席会议是七月二十七号要升三码，现在升席三码的几率高达百分之八十几。好，所以七月肯定是一个头痛月。那八月跟九月不会是好月啊？哦，我们有统计数据。那这个礼拜五的时候，我个人最最后一段直播的时候在跟听众朋友讲好了。好，那回到三大央行的这个会议哈，在欧洲央行的年度货币政策论坛上，拉加德刚刚说法，我跟跟听众朋友报告。哦，他说呢，制造业准时完成任务也是过去二十年压抑通膨下行力量，但是疫情之后全部改变了。哦，这个时代的转变预示更多的动荡哈、哦。事实上，真正要让通膨啊长期下降，不是货币政策，而是生产力的提高了，这是我个人的看法。所谓生产力提高，就是每人产出啊，哦，这个效率增加哦，大幅增加之后呢，你一定会让厂商的企业获利更好，同时让物价更低廉嘛，大家都有好日子过。好，这个比货币政策好用多了，但是这也不是央行的责任呢。好，但疫情之下，好供应链的问题、阻断的问题，好还有反全球化的问题，都让现在目前的生产力下降了，生产力没提高，反而是下降了。好，那鲍尔是说，全球受到全球化的冲击、人口老龄化、生产低生产效率跟技术发展，都是导致价格不能再保持超低位的情况。你看，重点来了，低生产率。好、哦，所以是状况是这样子哦。好、哦，然后英国央行行长贝利说，通膨是应对一系列大规模而且接连而来的供应链冲击的方式。当然，这个会影响到预期，把所有因素考虑在一起，哦，通膨就不具有传统意义上的短暂性。那三代央行的行长都这样告诉你了，你就不要预期通膨会快速下来，而且回到原点了。那那我们继续来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理。邓副总，如果真的未来情势是这样子的话，那全世界金融市场会如何变化，如何应应呢
1: ？如果是这样看的话，我我已经看到那个升息几率年底的时候，原本大家看 Parity Rate 是三点二五到三点五，现在已经飙到三点七五到四了。那你看完全是 Mark Up， 呃，再加两码。原本说，呃，你七月份如果是升三码，对不对？九月份。呃，可能升两码，现在九月份也变三码，等于就是你你十一月份原本升一码对不对？现在可能升两码，等于就往上升了一码。可是我我想看到的是，就是十年债息的动态啊。十年债息如果因为这样的话，那十年债理论上应该不不可能维持在目前的三点零五，还掉下来、啊、等于就是过去一两天它要往下掉一个变，等于就是市场其实它是很非常有效率的、非常动态的在 pricing 年总会。不是这三大央行讲这个事情啊，那就认认为就市场等于在摸石头过河嘛，等于他们认不认同这个三大央行他们的一个说法，那还是说他他们觉得他他们有还是有政策性谬误的可能性啊？那等于就是经济的确是会被他们这样打下一棍子打下来啊，所以所以因为十年再起他的一个趋势反应是长期的景气啊，所以他就觉得你你这样就是说你坚定升息的话，那景气一定会被你一棍子打昏了、啊，这种可能性看起来，这个几率一直在上升。我们注意到，这个当然现在还没有超过一半，但是有些投行好像已经开始估到一半了。一半可能会经济有下行，不是下行而已，经济有衰退的可能性。那等于可预见的未来，这种可能性其实是跟大家一起并行的。这种可能性
0: 。好，呃，您今天带来一份摩根大通小摩加红绿头信的研研究报告，那可以来跟我们听众朋友谈一下这份研究报告吗？
1: 所以，那我想第一个就是联储会，因为这三大央行延续这个议题。但鲍尔在他稍早之前，他上周他出席听证会要讲，就是、说美国经济趋缓嘛，那他也承认升息的一个影响，软要软着陆有相当的挑战，意思就是说还是有硬着陆的可能性。那他他要不惜代价压抑通膨，好，这个鹰派的这个这个说法 ，echo 他这个三大央行的一个做法。但他也讲到，就是只能从需求面去控制这个通膨，没有办法控制油价，无力感。那这个利率来讲啊，十二月份的基准利率原本是三点二五到三点，我们现在看起来可能会上去到三点七五到四这种可能性啊。那当然，我们的看法就是说，你整体来讲，呃，你你你你这个今天晚上就要公布 PCE 嘛？那等于这个数字，你到时候你年率如果说又冲到五五百分以上，月率如果是零点五以上的话，超过市场预期，那我觉得就是会有会会有压力啊。那另外刚。我们觉得供应链锻炼的部分哦，你要是看全球 PMI、标普、帝国制造业、费城制造业指数供应速度，那个值其值有一点，它的速度有点有点加快了呢。我觉得好像已经加快接近到最近三年的均值，有点脱脱离之前的一个等于就是高峰，就是说它现在现在越供应越快，是不是这个部分的压力开始减轻了？那未来会不会这部分不会成为通膨压力的一个推手？我觉得要去观察啦。等于你你这几个指标去看一看，因为联准会对三大银行讲这些东西，等于是他是看 long term 嘛。那市场担心就是你你是不是政策谬误？所以这个角度去看，还有一点就是月底过了，那月底的一个加码加码，等于就是呃基金,金经理人加码，月底过了，那七月份开始，那所以不会有加码效应了。等于就是刚,刚主持人有讲，等于就是重大的一个这个获利的数字开始会影响，会会影响大盘。所以,以这个部分来讲的话，那你看就是指数，我觉得还是维持在关键的一个点位，并没有实质的一个一个跌破了。我看了另外一个报告是，就是小摩他在讲，他是说新兴市场啊、价值股啦、商品股，甚至银行有一些部分的银行股。他说以前就是如果你经济有衰退疑虑的时候，他们这几个几个策略其实都占不了便宜，但是今年上半年却是高奏凯歌。他觉得在在整个市场来讲的话，他觉得。呃，趋势而言有一个现象很有趣哦，就是说他，他他观察到过去一一段时间，等于就是银行股的一个股价相对表现跟那个十年债息的一个走势哦，十年债息现在高挂在上面对,对，银行股没有上去。他说未来不太可能完全就是十年债息往下大掉了，然后银行股不上去了。他觉得不会不会这么极端，意思是意思是他就是看好，他现在看好看好要推银行股，面，他是觉得会升息，坚决升息会推动银行股。嗯，我我觉得他他有他这个报告里面就是讲了好多篇幅在讲这些东
0: 西。好，呃，其实其实最近看到一些经济数据的部分哈、哦，都不是太好。好、哦，今天另外一个值得大家注意的就是日本日本的这个呃经济产业省发布的经济数据啊，哦，说日本的呃工业生产啊掉到两年来降幅是两年来最大。好、哦，日本五月的工业生产指数啊。哦，较前月大减了七点二帕，到八十八点三，呈现连续两个月下滑，这降幅是二零二零年有疫情五月以来最惨。哦，那当月日本工业生产指数的呃年减也达到二点八哦，那五五五月份哈、哦，日本全部十五种业业总中有十三种呈现下滑，其中汽车工业大减八帕。哦，另外电器、情报、通讯、机械工业大减了十一点三好、哦，晶片设备在内的生产用机械工业下滑五点一帕。哦，所以今天日本的半导体设备股大跌嘛。所以从日本你可以看到韩国，我们刚讲晶片那个韩国统计局的晶片数据，年比增了五十三帕的库存。哦，到今天台台金院的这个产业的这个景气景气调查，哦，你看台日韩的这个呃这个同步指标全部都出现这个状况哎，所以。所以，邓副总，这个这个经济的问题，现在看起来已经是迫在眉睫了。这同<对>同全球各国，你看台日韩就是主要亚洲出口国，全部都是这样的状况啊。就是库
1: 存库存过剩
0: 的问题，库存过剩，然后生产下滑，然后呃订单的问题，就算是供应链缓解了，大概经济也垮了吧。只有今天，中国大陆公布出来制造业 PMI 又回到五十以上，算是众多不好消息里面的一个相对比较好的消息
1: 。我觉得中国的起风了、啊，就是它，而且它近期它推出六个面向三三项细则嘛，而且最近整个细则五月底都推出来，但是后来是因为七月份等于是六月要等年总会的那个消息嘛，后来才开始往上攻。然后我我觉得中国可能会对需求吧，整个原物料的一个需求。工业的一个活动的一个增温，提供一些活水源头啦。那我觉得这个部分的话，可能要仰赖中国大陆整个整个经济增长
0: 。而问题，大陆经济呃，就算它能能能往上拉，它也带不动全球啊
1: 。它它的部分先把它的均值先拉起来嘛，因为今今年的话整年它要达到五点五，我觉得比较困难一点。等于就是 I N F 估它只有四点到四、嗯，四点五到四点四。所以他这个数字要先回到接近四点五到五中间，先把自己的军子拉起来，然后看看能不能外溢的一个效果，经济增长，然后不要让相对来讲的话，稍微让整个 s l i 的一个经济不要完全觉得就是都没有一些好消息，行，可以可以做一个期待
0: 。好，呃，不知道听众朋友你们在各产业有没有好消息，在个别的微观产业上面有没有好消息？总金的数据我们看到。全世界各国现在目前的状况哈，都是在急转直下了。这个就是从台湾啊到日本到韩国哈，那大陆是因为之前低迷，线拉上来，美国也是在往下，欧洲也是在往下。好，非常谢谢邓邓胜明副总经理，谢谢。